0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. hôte pour cet épisode, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la publication d'un livre et de sa promotion. Le premier contact que les lecteurs ont avec un livre passe généralement par un libraire qui va effectuer un travail de vente et de valorisation des œuvres. Mais autour de tout ça, il y a un, une vaste gamme d'acteurs nécessaires non seulement à la vie du livre, mais aussi à son acheminement en librairie. Pour ce dernier aspect, c'est le diffuseur-distributeur. Je le rappelle, sur notre camembert du prix du livre, il représente 24% du prix. C'est donc un acteur qui est réellement important, qui qui, qui a une place centrale dans la chaîne du livre. Comment toi,
1: tu les définirais, Benjamin Pour nous, c'est un interlocuteur à deux têtes. Donc ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je le précise. Mais on a bien deux métiers différents. D'un côté, la diffusion, de l'autre côté, la distribution. Donc, euh, la diffusion, pour, le, pour dire une image simple, c'est des représentants, des commerciaux, on va dire, qui euh, vont euh, sur les routes de France et, et au-delà pour euh, rencontrer les libraires trois fois par an et euh, le donner, leur donner envie de, euh, de prendre nos livres, de prendre les livres de toutes les maisons d'édition qu'ils représentent. Voilà. Et de l'autre côté, on a le distributeur qui, lui, on pourrait le, le, l'imager comme un entrepôt en région parisienne qui euh, récupère à la sortie de l'imprimeur euh, toute nos palettes de livres et qui fait le boulot euh, de petites mains et de grandes mains de, d'envoyer les stocks à toutes les librairies toutes les structures qu'ils commandent
0: aux éditions du commun on sait pas directement euh, on n'a pas directement utilisé ces acteurs là on, on a commencé par euh, par diffuser il me semble
1: oui effectivement euh, les deux premières années ont été euh, faites de de, de, de de toutes les tâches euh, qu'on peut qu'on peut décrire dans ce podcast euh, fait en interne euh, c'est, c'est déjà une une facilité et même une nécessité parce qu'on n'avait clairement pas les moyens et je pense que ça arrive assez souvent à part avoir un passif dans le milieu de l'édition, on n'avait pas les moyens de, et la crédibilité pour rencontrer tous ces partenaires là et leur donner envie de bosser avec nous, donc on a fait par nous mêmes c'est la base et euh, donc c'était prendre contact avec des librairies qui nous semblent aller dans le sens de notre catalogue prendre des billets de train euh, et aller à la rencontre avec les, les livres sous le bras, faire le travail des représentants euh, qui le font aujourd'hui pour nous. En gros,
0: on couvrait combien de librairies euh, comme ça avec juste euh, juste toi en fait qui es sur Esbouloua
1: bah, Au bout de deux ans, j'avais réussi à avoir une cinquantaine de librairies avec qui euh, je travaillais de manière récurrente, mais euh, c'est c'est pas grand-chose. Mais c'était quand même déjà un beau travail à mener en plus de tout le reste. En fait, c'est ça. C'est toujours ces questions-là. Là, on, on va on l'a déjà vu, on va continuer de le voir, qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on bosse avec des gens qui font leur métier et le font bien, nous, ça nous libère du temps pour faire notre cœur de métier, qui est quand même de, d'accompagner des textes à l'écriture, etc. Et j'allais loin, non, bah, je, je, j'ai maintenu la France et un petit peu la Belgique. et j'arrivais ça, À l'époque, j'arrivais assez à coupler ça avec des déplacements en vacances, des déplacements pour le, le boulot, autres, etc., et de mutualiser à chaque fois qu'on arrive dans une ville, c'est d'avoir au préalable repéré les librairies, d'apprendre au fur et à mesure euh, les bons horaires pour embêter des libraires ou, ou pas, et, euh, et puis d'avoir toujours un petit peu de, de, de matériel, de livres, de support, de communication sur soi. Quoi.
0: C'est quoi les bons horaires pour embêter des libraires
1: Je pense qu'un libraire répondrait aucun. Euh, et moi, je me permettrais de dire peut-être euh, la fin de matinée, voilà, ou le tout début d'après. Après, il n'y a pas vraiment de clé. L'idéal étant toujours de plutôt leur envoyer un email ou les appeler avant. Évidemment.
0: A <rire> euh, ton avis, cette expérience-là, elle a été importante pour notre réflexion en tant qu'éditeur, même après
1: Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est, n- c'est nécessaire. Après, c'est comme ça que je vis euh, toutes les choses que je fais. C'est euh, j'ai toujours cette image-là parce qu'elle est toujours la plus parlante, quand euh, j'ai découvert la photographie, on m'avait mis un petit compact euh, dans les mains, euh, je suis passé après avec un réflexe, mais tout ça en numérique, et à un moment j'ai fait l'étape de repartir vers l'argentique, de récupérer un vieil argentique de mes parents, de le démonter, de le remonter, euh, de développer, de tirer mes photos moi-même et de comprendre tous les processus qui amènent à faire passer euh, la lumière à travers des produits, une projection, un, un support, etc. Et c'est la même pour l'édition. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je ne me voyais pas lancer une maison édition sans avoir mis les mains dans tout ce que ça entend, ce que ça comprend. Euh, que ce soit la gestion, ça je vous renvoie à deux épisodes <rire> passés. Et euh, mais voilà, la, la diffusion, la rencontre avec les libraires, comme la rencontre sur des salons avec des potentiels lecteurs ou lectrices, toutes ces étapes-là sont nécessaires. Et notamment, donc nécessaires pour comprendre le milieu, mais aussi euh, nécessaires ensuite quand on travaille avec des gens qui vont le faire pour nous pour euh, savoir de quoi on parle, pour nous déjà, euh, connaître les choses et être en capacité de faire les choses comme il faut, de négocier les choses comme il faut. Et aussi pour les gens avec qui euh, on travaille, une sorte de crédibilité, de fait d'avoir mis les mains euh, dans les mêmes activités qu'eux.
0: Finalement, euh, on a arrêté de faire ça nous-mêmes et on s'est tourné vers euh, une structure de diffusion, Obo et euh, un partenaire distributeur, Macassar,
1: qui font maintenant ce boulot pour nous. Pourquoi est-ce qu'on euh, s'est tourné vers ce choix-là donc déjà, il y a le premier choix de ne plus le faire nous-mêmes, ça c'était, on, on, je reviens pas euh, longuement là-dessus, mais c'était la nécessité de... de... Toutes ces tâches-là, c'est bien de les connaître, mais à un moment, il y a des gens qui le font mieux pour nous, euh, parce que c'est leur métier, parce qu'ils le font pour plein d'autres, et donc ils mutualisent euh, des énergies, des coûts, etc. Et pour en ce qui concerne Obo et Makassar, bah déjà, les... en ce qui concerne notre ligne éditoriale, les deux font la paire. Hein, et, euh, Obo n'a pas sa propre structure de distribution, donc il travaille à Imakassar depuis le début à ce niveau-là et euh, ben, on était on est une, toujours on est dire, on était une petite maison édition, on est toujours une petite maison édition, euh, ils sont des petits diffuseurs distributeurs euh, et euh, donc c'est plus facile de discuter euh, on a essayé de aussi enfin de, on a vite fait le tour de, de toutes les structures existantes sur le territoire français il y en a on n'a même pas cherché à, à, à entrer en contact il y en a d'autres qu'on a avec qui on a discuté mais à un moment, ce qui fait sens, c'est aussi le catalogue dans lequel on va se retrouver. Et là, euh, à Hobo, on est quand même dans un, un petit cercle de 70 éditeurs, ce n'est pas beaucoup, euh, et euh, avec un, une identité éditoriale globale qui fait sens, voilà, de, on va dire de littérature, essais, euh, politique, et, euh, et, voilà, et c'est là où on se retrouve, on est assez bien.
0: Du coup ouais c'était. Euh, Il c'était, y avait une forme de cohérence euh, du fait de se tourner vers Obo, du fait qu'il faisait de la littérature engagée. Macassar c'est plus parce que c'est Obo qui a choisi ce partenaire-là et qui fonctionne avec eux de base.
1: Effectivement, euh, Macassar est adossé à Obo, donc c'est vraiment plutôt Obo avec qui on a été en contact au, dé, au départ. Et, euh... Le fait qu'on se retrouve au sein du catalogue Obo, avec euh, l'identité, le, la base commune euh, de ligne éditoriale qu'on, que je disais juste avant, euh, ça aide, ça porte notre, euh, notre, nos livres lorsqu'ils arrivent en librairie. Euh, un reprès euh, obo lorsqu'il vient porter euh, un catalogue chaque trimestre, il y a un, du sens, les libraires s'attendent à ce sens-là, euh, il y a une, une facilité que si on avait un, un, un catalogue très éclaté, ne serait-ce que déjà en termes de, 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 de catégories de livres. On euh, ne on, on va pas dans la jeunesse, on n'est pas dans les livres de voyage, de cuisine, etc. Il y a voilà un sens, un, un fil commun et ça, ça aide fortement à euh, ce que les, les livres se portent entre eux. Quoi.
0: C'est vrai que bon, ça fait partie du, du travail de représentant de s'adapter à son, à son libraire, et évidemment, euh, à un représentant qui vient. Euh, dans un magasin de BD, il va proposer que du contenu BD, même si son diffuseur, il défend aussi des romans, des essais. Mais chez un libraire généraliste, il n'y a pas cette possibilité-là. Et voir arriver un diffuseur, un représentant de, de tel ou tel diffuseur, porte aussi un message de ah, « lui, il va plutôt me vendre de la littérature politique, lui, il va plutôt me vendre des BD, etc. Euh, » Mais pour vous parler du boulot de représentant, on a été rencontré, David qui travaille, qui fait partie des membres fondateurs même de Hobo, et qui nous a un peu donné son point de vue sur ce boulot. Bonjour David. Bonjour Corentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
2: Alors, je m'appelle David Doyon. Et je m'occupe depuis maintenant 7 ans d'une structure qui s'appelle Obodiffusion et qui est une structure qui représente un catalogue d'une soixantaine d'éditeurs, essentiellement éditeurs de sciences humaines, mais aussi de littérature, de beaux-arts. Voilà, on a une ligne, on va dire, c'est plutôt des éditeurs qui font des des sciences humaines, de la critique sociale, mais aussi tout ce qui a trait, on va dire, un peu à la contre-culture,
0: Pour commencer, c'est quoi votre relation aux différents éditeurs
2: le, le, L'idée qu'on, qu'on a, elle, l'idée de, de Hobo, au départ, c'est de défendre euh, un catalogue, on va dire, d'éditeurs qui euh, bah, ont des choses à dire, des choses qui, nous, nous semblent pertinentes, des choses euh, importantes. Euh, on se situe effectivement dans une, euh, dans une optique... Euh, militante, un peu, on va dire, de par notre notre parcours euh, personnel et euh, et l'idée c'était de permettre donc à des éditeurs qui n'avaient pas nécessairement accès en fait euh, au réseau classique de la librairie, euh, des structures militantes, alternatives, euh, associatives, euh, de pouvoir trouver un débouché en fait euh, dans le circuit classique de de la librairie. Donc effectivement, on a une relation avec euh, nos éditeurs assez particulière dans le sens où euh, bah, c'est des catalogues qu'on a envie de défendre. Enfin, c'est des, des positions avec lesquelles on se sent en accord, même si, évidemment, on n'est pas en accord nécessairement avec tous les éditeurs et tous les bouquins qui vont, qui vont publier. Mais dans les grandes lignes, euh, l'idée, c'était vraiment de euh, pouvoir permettre euh, voilà, un certain nombre de, d'idées, de concepts, de euh, bah, pouvoir euh, trouver, on va dire, un, un espace
0: euh, dans, le, dans le circuit de la librairie classique. Cette question-là, je la posais aussi par rapport au fait que vous êtes, du coup, euh, amené à travailler avec des toutes petites associations qui n'ont pas forcément un budget de ouf. Et euh, comment est-ce que... C'est con, hein, mais comment votre grille tarifaire, vous la mettez euh, à l'étalon de vos idées militantes et euh, de vos besoins euh, de l'autre côté en tant que structure
2: alors, sur la partie, euh, c'est pas tout à fait nous là-dessus qui avons la main, enfin, sur la question de, euh, tu parlais de, de gris tarifaire, c'est-à-dire que les conditions qu'on propose, en fait, elles sont en accord aussi avec notre partenaire, euh, notre distributeur qui est, qui est Macassar. Et c'est vrai que c'est lui qui a, on va dire, toute la partie logistique, et quand même la partie qui coûte aussi très, très cher. Euh, donc, on s'est un peu aligné, on va dire, sur les conditions qu'ils proposent à, à ses éditeurs. Euh, cela dit, Macassa, en tant que structure, euh, à la fois de distribution, mais aussi de diffusion, parce que eux aussi, en fait, ont leur propre équipe de diffusion qui est plutôt là, liée, on va dire, à l'univers de, euh, de la bande dessinée, du, euh, du comics, du manga, euh, du roman graphique. Euh, travaille aussi avec des, des petits éditeurs. Euh, donc, c'est vrai qu'ils ont une, une façon de travailler. Euh, qui rentre, on va dire, un peu en, en accord avec euh, bah, les, les valeurs que nous aussi on, on défend, euh, dans le sens où les conditions qu'ils proposent aux, aux éditeurs euh, pour des petites structures sont à notre sens, en tout cas, euh, même si euh, bah, euh, certains éditeurs pourront peut-être se se plaindre des conditions, hein, mais comme comme partout. euh, Globalement, on trouve qu'ils sont plutôt assez avantageuses. Par exemple, euh, quelque chose qui est est assez parlant, c'est-à-dire que le le traitement des retours, alors là, on rentre dans dans un aspect qui est déjà assez assez technique, euh, mais le le traitement des retours, c'est-à-dire que, euh, pour faire faire rapide... euh, Nous, on présente les livres euh, au libraires, Les libraires vont les commander, vont les avoir ensuite sur sur table ou dans leur rayon. Et si les les livres ne sont pas vendus, au bout d'un certain temps, euh, le libraire a ce qu'on appelle une faculté de retour, c'est-à-dire qu'il peut retourner le livre au au distributeur. Normalement, dans toutes les structures structures presque de diffusion-distribution, le traitement des retours euh, par le distributeur va être facturé euh, euh, à l'éditeur. Euh, ce que fait pas Macassar. Euh, donc ça, c'est aussi important euh, parce que bah, du coup, c'est déjà un coût, euh, un coût en moins. Mais ça veut dire aussi, ça change aussi la politique euh, de, de travail. C'est-à-dire qu'en fait, un, un distributeur classique, lui, finalement, il va gagner de l'argent tout le temps. C'est-à-dire qu'à euh, l'aller, il va facturer le Libar. C'est-à-dire quand le Libar va commander le bouquin, bah, le distributeur va le facturer. Euh, et euh, il va gagner au retour. C'est-à-dire que si le Libar ne vend pas... Alors, le distributeur euh, doit recréditer euh, le libraire du, du montant, euh, cela dit euh, il va facturer là aussi l'éditeur pour le traitement de sort. retour donc finalement il y gagne d'une certaine façon aussi quoi. alors que bah, Macassar ne, ne le fait pas par exemple quoi. Euh, donc ça déjà voilà, c'est, euh, c'est un des petits avantages qui, euh, qui existent chez nous euh, pareil une, une autre chose qui est importante aussi c'est à dire que euh, les remises que nous mêmes accordons au libraire par exemple euh, qui vont dépendre bah, d'un certain nombre de choses, hein, des relations commerciales qu'on a avec, euh, avec ce libraire. Euh, euh, c'est nous qui en portons la charge, quelle que soit en fait, la remise qu'on va accorder. C'est-à-dire que normalement, pareil chez un, d'autres diffuseurs, distributeurs euh, classiques, euh, la remise qu'ils vont accorder au libraire, en fait, ils vont la répercuter euh, sur l'éditeur. Donc, c'est-à-dire plus il va accorder de remise euh, au libraire, euh, moins l'éditeur va toucher d'argent. Alors que euh, la politique qu'on a avec Macassar, c'est-à-dire que le, nous, l'éditeur, en fait, quelle que soit la remise qu'on accorde, il va toujours toucher la même somme. Donc c'est nous, si on décide d'accorder une surremise pour euh, voilà, des raisons commerciales ou, ou autres, euh, bah, c'est nous qui l'assumons et pas l'éditeur. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que, euh, en tout cas, on essaye de, d'une certaine façon bah, de défendre euh, voilà, nos, euh,
0: nos éditeurs. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de la relation avec les autres acteurs du livre, donc libraire bien sûr, mais aussi auteurs, etc.
2: La relation avec les, euh, les autres acteurs du livre, c'est vrai que nous, notre relation privilégiée, ou par tout cas, va surtout être en direction des, des libraires. C'est vrai qu'en tant que diffuseur, on n'a pas de relation particulière avec les, les auteurs, sauf cas où quand on, on a nos réunions avec les éditeurs qui viennent nous présenter un peu leur, leur nouveautés. On peut rencontrer des fois les auteurs qui vont eux-mêmes bah, nous présenter un peu leur titre. Mais c'est vrai que ceux à qui on a affaire le plus souvent, c'est, euh, c'est les libraires euh, bah, qui, qui vont être nos euh, voilà, partenaires on va dire privilégiés euh, pour, euh, pour notre travail. Euh, donc la, la relation avec les libraires, bah, globalement, elle se passe plutôt bien, même si bah, comme dans tout, toute relation commerciale, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des... Voilà, c'est une ouais, négociation un peu permanente. Enfin, permanente, non, ce n'est pas permanent non plus. Mais euh... après, on essaye, nous, d'avoir bah, voilà, une relation assez euh, privilégiée avec, euh, avec les libraires qu'on travaille. Ce qu'on aime bien, c'est que ce soit des libraires qui sont un peu euh, motivés, qui ont envie de défendre ce catalogue. Euh, l'idée, c'est pas, euh, notre idée, en tout cas, ce n'est pas non plus d'être nécessairement partout, euh, de rendre disponibles les ouvrages. Alors, dans l'absolu, si. Plus, euh, plus les ouvrages pourront être disponibles en, en librairie, euh, mieux ce sera mais en même temps il faut qu'il y ait une sorte de euh, je sais pas comment dire de, de relation euh, qui va dans les deux sens, enfin, voilà, on a envie que les libraires qui en on travaillent, ont envie de défendre nos titres euh, et les titres des éditeurs euh, que ce ne soit pas juste une relation purement, euh, purement commerciale. Quoi. Euh, parce que d'autant que euh, le catalogue qu'on présente, même s'il y a des titres qui peuvent se vendre très très bien, sont des titres aussi parfois qui peuvent être un petit peu pointus, qui correspondent un peu à des niches de, de lecteurs. Alimar, euh, ce n'est pas avec nous qu'il va faire fortune, euh, évidemment. Quoi. Donc effectivement, il faut que lui il ait envie aussi de, de défendre ces, ces titres-là. Quoi. Donc c'est vrai qu'on recherche... Euh, une relation, euh, alors qu'il soit pas nécessairement une relation amicale, même si maintenant, depuis le temps, euh, bah, beaucoup des libraires avec qui on travaille sont devenus, en tout cas, des, euh, des gens avec qui on a des relations euh, plutôt, euh, plutôt sympathiques. Et c'est aussi un peu bah, dans notre façon de travailler. Enfin, c'est vrai que tant les éditeurs avec qui on travaille, euh, c'est aussi une rencontre avec des gens. Enfin, c'est, euh, c'est à la fois ce que je disais, de défendre des idées, de défendre des catalogues, mais c'est aussi des rencontres humaines. Et c'est vrai que bah, voilà, quand on est en sympathie avec, euh, avec les éditeurs avec qui on travaille, bah, on travaille d'autant mieux. Et euh, bah, c'est pareil du point de vue des, des libraires avec qui on travaille. Quand il y a une forte relation qui se crée au bout d'un certain temps, bah, c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable de travailler dans, dans ces conditions-là. Quoi. Euh, donc c'est à la fois défendre des idées, mais aussi défendre voilà, un certain type on va dire, de, de relation humaine.
0: Merci beaucoup à David pour nous avoir éclairé un peu sur, euh, sur ce sujet. C'est vrai que ce n'est pas un des boulots les plus connus euh, de la chaîne du livre euh, diffuseur. On ne peut pas dire que c'est celui dont on parle le plus quand on pense chaîne du livre. Euh, comment toi tu décrirais notre relation avec Obo aujourd'hui maintenant qu'on
1: est bien lancé eh ben, On est bien. <rire> euh, c'est plaisant, c'est nécessaire en fait. Si on avait pas de dialogue entre le diffuseur et nous, ce euh, serait compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, ils font un, un, de nos, un de nos boulots, c'est-à-dire de croire en un texte pour le donner, euh, donner envie à d'autres de le prendre. Donc à un moment, euh, il faut qu'on ait une relation, qu'on soit en discussion, en échange, qu'on leur fournisse beaucoup d'informations, qu'eux soient curieux en face. Enfin, c'est, c'est, c'est nécessaire, c'est vraiment une étape euh, nécessaire. Et ça a beaucoup changé notre façon de travailler, de nous euh, mettre à bosser avec eux ben, Oui, <rire> fortement. Ça nous a, c'est une des étapes euh, importantes qui nous a aidés à nous professionnaliser, on va dire, euh, les, les premiers livres euh, qu'on a sortis, euh, on, les a, on les a amenés en librairie et on les annonçait euh, qu'une fois qu'ils étaient dans nos mains. Euh, et ça, ce n'est pas l'idéal. Quand on veut bien porter un livre, il faut commencer à en parler alors qu'il n'est pas encore terminé. Et, euh, et c'est vrai que de bosser avec un diffuseur, ça nous oblige à, à du rétroplanning, de la rigueur. Euh, pour euh, sortir un livre, il y a des dates d'office précises qui obligent à des dates de livraison du distributeur en préalable et qui oblige à des dates de rendu d'informations qui sont souvent 5 à 6 mois avant. Donc y a, ça, ça a obligé à, ré, à préparer, organiser un rétro-planning et à mettre en place des étapes de travail euh, tout du long. Quoi.
0: Ça paraît évident que le passage à une structure de diffusion va aussi changer ta relation libraire, mais comment
1: toi tu as vécu cette évolution-là eh bien, j'ai plus eu de contact direct, ça, ça, de, de fait des... quand on est dans la précipitation euh, de l'activité euh, émergente et puis dans le, 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 voilà, la mise en place d'une diffusion, bah, à un moment on laisse faire déjà les, les diffuseurs euh, par eux-mêmes donc on, ça coupe euh, de fait la, la relation euh, et, euh, et, c'est, et c'est important qu'elle existe quand même, qu'elle continue d'exister. Donc ça, ça a été l'étape suivante, une fois que tout ça s'est mis en place, c'est le, il y a un exercice qui n'est pas toujours facile, qui est de ne pas faire un boulot supplémentaire que celui que fait Obo, parce que Obo le fait bien, qu'on les paye pour ça en plus, donc on ne va pas faire deux fois le boulot, que les libraires, ils ont déjà l'information par Obo, donc si on venait en doublon, je pense qu'ils auraient, ils en auraient un petit peu marre de nous. Mais par contre, il y a d'autres manières de, de tisser des liens, qui est de leur proposer des événements avec des auteurs-autrices. Euh, nous, on aime bien aussi leur envoyer des petits cadeaux, même si on ne le fait pas assez, pas assez souvent. Il euh, y a le, le, l'envie de leur envoyer un, un, un envoi à leur nom, avec des petites attentions euh, et d'autres choses. Mais ça, qui, qui reste ponctuel, voilà, qui ne vient pas au même rythme que, que le travail que fait Hobo avec eux. Mais il est important de continuer de tisser des liens, parce qu'on les avait déjà pour certains avant. Et, euh, et puis, on, on voit que ça, que ça importe aussi dans la relation euh, avec les libraires.
0: Concernant Macassar qui travaille euh, du coup étroitement avec Obo, euh, on n'est pas parvenu à, à organiser une rencontre avec quelqu'un de cette structure. Comment toi, euh, en tant que, qu'éditeur qui bosse avec eux du coup, tu, tu perçois leur travail
1: de manière très euh, formelle, c'est-à-dire que j'ai n'ai pas la même relation qu'avec Obo, Obo, il faut qu'on leur partage la passion du livre euh, et leur donner envie de le porter. Euh, avec Makassar, j'aimerais bien aussi, mais ils sont moins dans cette, dans cette activité-là et dans ce type de, de relation-là. Donc, c'est une, une, une relation très formelle. On a des dates de livraison et on s'assure que l'imprimeur et le transporteur euh, le, se mettent bien en relation avec eux. Euh, ils nous envoient un compte-rendu de, des ventes euh, mensuellement et on émet des factures et des avoirs hein, en vis-à-vis. Et euh, quand il y a du réassort à faire parce qu'ils sont en fin de stock sur des bouquins, on leur expédie. Donc, c'est des choses très formelles. Je les ai rencontrés pour la première fois en septembre dernier et ça faisait un, un an et demi qu'on bossait déjà avec eux. Donc voilà, je, j'ai, c'est un, un service euh, qui se passe bien et qui marche très bien mais on a p- encore peu de contacts euh, ensemble. Quoi.
0: C'est vrai que ça doit être un boulot euh, logistique assez... Euh assez incroyable euh, et vraiment très très dans le concret quoi le, le, les libraires euh, leurs distributeurs ce qu'ils envoient généralement c'est euh, le, le livreur qui arrive dans son camion euh, avec une énorme palette de bouquins euh, et, euh, et à moins que les diffuseurs euh, les représentants du diffuseur soient rattachés à la structure comme c'est le cas pour beaucoup, beau et Macassar font pas ça mais euh, on a euh, Hachette qui fonctionne en, en diffusion de distribution euh, généralement le contact avec le distributeur reste, reste mince.
1: Oui, et, et, et c'est aussi un métier invisible, encore plus. Parce qu'au moins les, les repris, il y a au moins les, euh, les diffuseurs, il y a au moins les libraires qui les, qui les rencontrent, et, et les éditeurs. Euh, le distributeur, euh, en fait, c'est des transporteurs qu'on rencontre. Le, le distributeur, il reste dans son entrepôt. Il récupère de la grosse palette et il envoie des petits colis de l'autre côté. Euh, par contre, un des gros boulots, moi, je suis bien content de leur avoir laissé, et que, qui, est, qui est vraiment... Je trouve un, un, peut être aussi un gramme, mais qui est une grosse logistique aussi pour laquelle on, on, on paye. C'est le suivi des factures, c'est-à-dire qu'à chaque émission, nous, on leur fait une facture par mois, mais eux, ils, ils en font X factures en face aux libraires, Et surtout, <rire> ça ne va peut-être pas plaire au libraire, mais ce n'est pas bien sûr la généralité, mais ils font aussi le, aussi le suivi de relance des factures. Parce que moi, dans les deux premières années de, d'autodiffusion, le gros de mon boulot était aussi de faire des relances d'un payer, et c'est pas que les gens voulaient pas nous payer, mais c'est qu'on a tous plein de choses à faire, et que vu les sommes et vu la taille qu'on était, on n'était peut-être pas les plus urgents à, à, à payer. Et donc là, il y a aussi ce boulot-là qu'on a pu, tous les mois nous on fait une facture, et celle-ci elle est payée en temps et en heure par notre distributeur, donc ça, ça change aussi beaucoup de choses. Et ça c'est le, les petites tâches qui récupèrent, encore plus techniques et peut-être un peu ingrates, mais euh, nécessaires.
0: Durant l'interview avec David, euh, il a fait remarquer que le euh, rôle de, de diffuseur, euh, pour lui, se situait pas dans, ou pas peu après la publication d'un livre. Et du, et du coup, la valorisation de ce dernier, euh, c'est à nous de l'assurer. Comment est-ce que tu dirais qu'on prend, qu'on prend en charge cette promotion
1: Difficilement. C'est vraiment un axe d'amélioration sur lequel on est euh, depuis un an. Euh, il, il est varié il y, y a plein de choses à faire une fois que le livre est sorti et c'est vrai que dans le rythme effréné dans lequel on a été c'était la partie la plus dure c'est à dire qu'une fois qu'on arrivait au bout de la course en fait mais qui est une course à mi-parcours hein, quand on arrive à la sortie du livre mais on était déjà épuisé et on était déjà sur deux, trois autres livres à préparer ou en cours de préparation etc, etc. donc c'est vraiment un endroit qu'on a un peu eu des fois euh, vu négligé ou pas négligé mais en tout cas pas assez bien porté et, euh, et on s'est rendu compte rapidement que ça a influencé la diffusion, les ventes etc euh, et ça c'est nous aujourd'hui on le travaille, on, a, on est monté en, en, en puissance là dessus, on le travaille sur deux axes qui est la partie ce qu'on appelle service presse, relation aux médias etc donc donner euh, une visibilité plus grande à, euh, au fait que le livre est sorti. Euh, euh, et euh, de l'autre côté, euh, la partie relations libraires. Donc comment, on, euh, pour porter le livre, une, une des meilleures personnes pour le faire, souvent c'est l'auteur ou l'autrice. Et donc euh, aussi proposer, euh, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans les relations libraires, de, de faire tourner, d'aller que les, les auteurs autrices rencontrent le, le lectorat, euh, etc.
0: Pour le service presse, j'imagine qu'il faut un certain réseau euh, déjà établi. On n'envoie pas au pif euh, des bouquins, euh gratuit à tous les journalistes euh, plus ou moins spécialisés dans le livre qui passe. Comment est-ce que toi, tu as établi ce carnet d'adresses-là euh, alors que vous étiez une maison d'édition euh, naissante
1: Ça se met en place petitement, avec le temps et de la patience, si on le fait par nous-mêmes. On est une petite maison d'édition. On est euh, en province et non à Paris. Ça ça joue beaucoup dans cette partie-là. Euh, et donc, euh, ce qu'il faut faire pour se motiver et, et le moins déprimé possible, c'est Dès le départ, ouvrir un tableur Excel dans lequel on va mettre à chaque fois les contacts de toutes les personnes avec qui on va avoir des, des échanges. Voilà, ça, ça permet de voir ce carnet d'adresses grossir euh, physiquement, euh, de noter dedans les relations qu'on a avec les gens, quel envois on a fait, comment ça s'est passé, etc. Et euh, ça va être euh, tout au long repérer des journalistes pertinents pour les les propos que, dont va traiter le tel livre, etc. Euh, ça va être de, de, d'envoyer des fois quand même un peu à l'aveugle, comme tu disais, si on l'a, on l'a fait, parce qu'il faut aussi tenter des choses, et, euh, et de, maintenant on ne le fait plus. Euh, c'est-à-dire qu'un envoi n'est plus à l'aveugle, il est adressé à une personne en particulier qui a déjà reçu un email à ce propos-là, qu'on va sûrement relancer ensuite. Voilà, Il y a se, s'assurer qu'on n'envoie plus de livres dans le vide, ça c'est important. J'essaie de me me projeter
0: euh, à la place des journalistes, du coup, ça doit arriver que des journalistes du livre reçoivent un bouquin, euh, éventuellement avec un petit mot, d'un éditeur qu'ils ne connaissent pas, euh, dans l'espoir
1: qu'ils en parlent. Oui, ça doit arriver, bien sûr. Et et je pense que ça doit des fois faire mouche. Mais euh, il faut se rappeler que chaque livre envoyé est un livre gratuit. On se rappeler que chaque livre envoyé est envoyé par La Poste il y a des frais d'envoi euh, et que derrière tout ça, il y a de la maintenance, de la, pas de la maintenance, mais de la, de la manutention, euh, du temps euh, donné. Et donc euh, voilà, il faut bien, bien peser ça pour que ça ne devienne pas euh, beaucoup plus lourd et que des fois, il euh, y a des, des astuces et des choses à mettre en place qui sont plus productives au final que, que, que ça. Euh, moi, euh, De notre côté, par exemple, on, on néglige pas aussi des, des personnes euh, euh, ressources euh, ou référentes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas journalistes en tant que tels, mais tiennent un blog euh, euh, très lu et très vu sur telle thématique ou euh, beaucoup de, de, de personnes qui les suivent, une grosse communauté sur des réseaux sociaux. Et ces, ces gens-là peuvent être plus faciles d'accès, euh, tout aussi intéressés et tout aussi relais de, de, du livre. Les fameux, les fameux influenceurs, donc. J'ai bien, je me suis bien efforcé de ne <rire> pas donner le mot. <rire> et euh, mais oui, en tout cas, c'est des gens, voilà, qui ont une communauté, un réseau d'influence de fait. C'est ça, c'est bien ça qu'on cherche lorsqu'on veut augmenter la, la, la visibilité d'un livre. C'est bien toucher un, un public et aussi plus grand, mais surtout aussi plus éloigné que notre premier réseau, parce que nous aussi, on a, on est influenceurs à notre manière, on va dire. C'est-à-dire qu'on a, avec le temps, constitué une communauté de gens qui nous suivent. Euh, par notre lettre d'information, par nos abonnements, par les réseaux sociaux. Et donc, celle-là, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante, parce qu'autrement, on ne s'adresserait tout le temps qu'aux mêmes personnes.
0: L'autre problème, euh, par rapport aux envois de presse, c'est qu'on euh, n'est pas les seuls à le faire et que les journalistes, euh, ils ont tendance à crouler euh, sous les euh, bouquins euh, envoyés en service presse pour euh, un peu... Euh, filtrer ça et l'organiser de façon plus raisonnable, on, a aussi, euh, on est là aussi passé par quelqu'un qui fait bien ce travail-là euh, et dont c'est le boulot. Antoine, euh, comment est-ce que euh, tu en es venu à, à travailler avec lui
1: Comme toutes les autres étapes, c'était de, à un moment de, de déléguer ça à des gens qui le font bien et mieux et, et pour aussi d'autres personnes et donc qui mutualisent. Euh, et en cherchant des attachés de presse, il euh, n'y en a pas énormément, et, euh, et à chaque fois que j'ai tendu des perches, c'était le même nom qui revenait à chaque fois. Donc euh, voilà, Antoine Bertrand, euh, il est comme obo, c'est-à-dire qu'il il fait ce boulot-là pour euh, des maisons d'édition qui nous ressemblent. Et donc, ça, c'est un, un, un gain aussi. Les gens, les journalistes et, et autres personnes avec qui il travaille le connaissent aussi pour ça. Donc, quand il, il envoie un message, une newsletter ou un mail, les gens. Euh, s'attendent à ce que le contenu euh, soit ciblé pour eux. Voilà, et ça, c'est important. D'ailleurs, Antoine, il est venu nous rencontrer à nos bureaux pour pouvoir euh, un peu
0: partager avec, euh, avec nous, avec vous, euh, son regard sur le, le travail d'attaché de presse littéraire. Bonjour Antoine. Bonjour Corentin. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter pour nos auditeurs oui, donc euh, Antoine Bertrand, je suis attaché de
3: presse depuis euh, une quinzaine d'années, un petit peu plus même, dans l'édition. Euh, donc je ne m'occupe que de la promotion des livres. J'ai travaillé pour la promotion d'événements littéraires également, euh, pour lesquels j'établissais des partenariats surtout entre des radios et les événements, ou des journaux et les événements mais euh, je me suis spécialisé peu à peu dans, euh, uniquement dans la promotion des livres et depuis quelques années, principalement, avec quelques exceptions, euh, dans la promotion des livres de sciences humaines. Donc, essais, euh, documents, euh, et de plus en plus dans la promotion des éditions de sciences humaines que je dirais critiques. Voilà. Euh, dont je travaille pour plusieurs maisons d'édition qui ont des lignes bien définies et qui ont chacune l'exigence euh, d'apporter au discours ambiant un projet plus singulier en publiant des auteurs et des livres qui euh, apportent euh, un petit plus à la pensée générale voilà. et l'intérêt pour moi euh, de faire ça c'est que dans mon travail d'attaché de presse euh, j'ai un challenge supplémentaire mais qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant qui est d'essayer d'imposer aux grands médias qui sont d'ailleurs pour la plupart assez réceptifs euh, des auteurs dont on n'entendrait pas naturellement parler d'habitude ok
0: euh, est-ce que tu peux décrire vraiment dans le détail pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce travail-là ce que c'est qu'être attaché de presse
3: ouais alors on peut être attaché de presse aussi bien pour des personnalités comme pour des hommes politiques ou pour des, euh, des célébrités. On peut être attaché de presse pour des marques de chaussures, on peut être attaché de presse pour plein de choses. Euh, le travail d'attaché de presse qui me concerne dans, dans l'édition, je dirais, est le point de jonction, mon travail est au point de jonction entre la maison d'édition et les journalistes, donc c'est le travail intermédiaire entre un travail éditorial et un travail journalistique. C'est de faire passer l'information euh, au sens large, euh, produite, je ne veux pas trop ce mot-là, mais bon, créée, mise en avant, défendue par la maison d'édition, à des journalistes afin que ceux-ci relaient cette information.
0: Tu dirais que c'est quoi qui te marque, toi, dans ce rapport euh, de, d'intermédiaire entre le livre et la presse euh... Euh, Quelles euh, spécificités tu verrais à ton boulot Alors, il y a une chose que j'ai compris en
3: avançant dans mon travail euh, depuis quelques années, c'est qu'on euh, n'est pas du tout dans la demande d'un service auprès des journalistes. Euh, quand on commence à être attaché de presse, je pense que c'est une erreur que peuvent faire pas mal de jeunes attachés de presse, et que moi j'ai faite en tout cas. C'était d'avoir l'impression de demander un service pour obtenir des articles... Euh, euh, Des journalistes. Il se trouve qu'en fait j'essaye d'envisager mon travail vraiment comme euh, une relation d'échange entre les journalistes, c'est-à-dire proposer du contenu euh, en proposant des des livres qui peuvent servir à. euh, qui peuvent donner envie de faire des articles ou de créer des dossiers ou de ou de réfléchir à des, des, des choses auxquelles on n'a pas réfléchi avant. Est-ce que tu
0: lis les livres dont tu fais la promotion J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a
3: beaucoup, la plupart oui. Okay. Euh, alors, d'une part, euh, j'ai un intérêt personnel dans les livres que je défends, dont, notamment depuis quelques années. Moi, j'ai une formation de philosophie avant euh, de faire ce travail-là. donc je, je défends de plus en plus de, de livres à euh, teneur philosophique. Donc ça m'intéresse beaucoup de les lire, et ça m'intéresse de euh, pouvoir euh, me nourrir aussi personnellement en travaillant. Euh, et de trouver un sens euh, tout simplement personnel à ce que je fais. Après, euh, pour des questions souvent de délai, euh, il m'arrive de commencer à travailler un livre sans l'avoir lu. Ce qui peut arriver. Et dans ce cas, il y a deux solutions qui sont euh, complémentaires. Qui est d'une part en parler avec l'auteur et l'éditeur ou l'éditrice. Et euh, de lire aussi en diagonale le, le bouquin de manière à avoir un, un discours euh, qui se tient euh, le temps de commencer la promotion sans l'avoir lu en entier. Mais le but est de les lire euh, tous. Le métier d'attaché de, de presse n'est pas non plus simplement de savoir parler des livres comme on en parlerait à un bon copain euh, dans un café. Euh, l'intérêt, euh, le travail de l'attaché de presse, c'est aussi de définir une stratégie. Euh, propre au livre et propre à la maison d'édition dans laquelle euh, le livre est à, euh, dans laquelle le livre est publié euh, pour qu'il y ait plus le maximum de gens à en parler. Et cette stratégie, elle s'appuie sur euh, une chose bien précise que moi je définis de manière un peu idéale, ce qui est de donner euh, la bonne information à la bonne personne au bon moment. Mmh. Euh, évidemment, si j'envoie euh, un livre euh, d'un philosophe euh, ou d'un penseur politique euh, si on parle par exemple du livre de Solalinski euh, aux éditions du commun si je l'envoie euh, à tout mon fichier à, par exemple une journaliste de version féminine c'est pas du tout pour dire du mal de version féminine mais ça n'a aucun intérêt mm. euh, de la même manière si je publie euh, si je m'occupe d'un livre, d'un roman euh, si bon soit-il et que je l'envoie simplement à des pages idées ça n'a aucun intérêt donc le but de l'attaché de presse c'est de définir une stratégie qui permet de faire un lien entre la maison d'édition et la presse de manière euh, efficace D'accord. et euh, donc c'est un travail de longue haleine qui est un travail de, de connaissance de qui écrit quoi dans la presse de qui fait quelle émission dans la presse et c'est à la fois une question de, de compréhension de ce qui est publié donc de respect de ce qui est publié et de respect aussi du travail des journalistes en leur proposant la bonne chose euh, je sais que que, euh, je ne sais pas combien ils sont, mais il y a un socle de journalistes avec lesquels je travaille très très régulièrement, et je n'ai jamais peur de les déranger, parce qu'ils savent, quand je les appelle, euh, ou quand je leur écris, que ça peut vraiment potentiellement les intéresser, ce que mmh. je vais leur proposer. Euh, mais ça c'est, ça, c'est un travail de confiance euh, euh, qui va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que moi, je leur donne... Euh, je leur donne un livre, ils me disent euh, ça m'intéresse beaucoup, je vais le regarder et je sais, avec ce socle de journalistes là, je n'ai pas besoin de les relancer deux jours après ou de les harceler bêtement, euh, ouais. voilà et eux savent aussi qu'ils euh, ne vont pas perdre leur temps à regarder, alors ils traiteront le livre ou ils ne le traiteront pas selon l'intérêt qu'ils ont pour ce livre là ou bien euh, selon la place qu'ils ont aussi pour traiter les livres, parce que les journalistes sont submergés de propositions il y a plein de choses euh, plein d'éditions qui font des choses formidables et donc les journalistes sont submergés et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dans la confiance et l'efficacité et de manière stratégique
0: Ok euh, Comment est-ce que tu décrirais le milieu de la presse du livre euh, En tout cas celui avec lequel tu es en contact
3: Alors euh, je trouve que la presse littéraire c'est-à-dire la presse qui s'occupe de littérature mm-hmm. pour les livres est assez différente de la presse qui s'occupe des essais et des idées euh, d'un point de vue euh, tout simplement euh, pragmatique, c'est-à-dire que euh, un journaliste qui défend, enfin qui s'occupe des essais et des idées, est plus à même, est plus amené plutôt à créer des dossiers ou des enquêtes. Et à ce moment-là, quand on est attaché de presse d'essais et de sciences humaines, euh, ce que nous proposons aux journalistes peut de toute façon l'intéresser même six mois plus tard euh, pour un dossier pour une enquête, pour quelque chose donc c'est une relation constante d'échange avec les journalistes ça arrive souvent maintenant et heureusement, parce que ça fait un certain temps que je fais ça mais que lorsque j'envoie pas les programmes assez vite par exemple, que des journalistes euh, viennent toquer à ma porte en me disant qu'est-ce que t'as euh, ces prochaines semaines ces prochains mois euh, et ça c'est très agréable Voilà, ça montre qu'on fonctionne vraiment euh, dans une confiance réciproque et dans une demande réciproque euh, la presse littéraire euh, de littérature pure comme euh, j'ai travaillé beaucoup pour des maisons d'édition indépendantes en littérature aussi c'était beaucoup plus difficile euh, parce que c'est plus difficile de, de faire passer un roman euh, parce qu'un roman a une durée de vie qui est moindre euh, dans la presse hein, j'entends mmh. euh, et si au bout de deux mois on n'a pas un article c'est un peu mort tandis qu'un essai, j'ai déjà eu des gros succès avec des essais qui pendant un mois n'avaient aucun article un mois et demi aucun article et puis tout d'un coup avaient des retombées euh, étonnantes
0: On a vu ta relation avec les éditeurs avec les les journalistes euh, mais en arrivant tu nous parlais des auteurs et et d'ailleurs on peut te poser la question aussi pour les autres acteurs de l'édition libraires, diffuseurs. est-ce que tu as une relation avec d'autres acteurs que ce qui serait vraiment évident pour ton boulot.
3: J'ai pas mal de relations avec les autres attachés de presse, enfin être certain, avec qui j'échange beaucoup, parce que euh, je, les attachés de presse que je connais, évidemment, sont pas des attachés de presse qui enfin, les attachés de presse que je fréquente, sont pas des attachés de presse qui sont dans la compétition, la concurrence. Hein. Euh, donc j'échange euh, dès que je peux, dès que l'occasion s'en présente, avec d'autres attachés de presse, je trouve ça très intéressant, très nourrissant. Euh, j'échange avec les auteurs, bien sûr, même si je ne dépends pas, euh, c'est-à-dire je n'ai pas, euh, je dirais, contractuellement, mm-hmm. de compte à rendre aux auteurs. Euh, j'ai des comptes à rendre aux éditeurs. C'est les, enfin, de manière très simple, c'est les éditeurs qui me payent, hein, donc j'ai des comptes à rendre aux éditeurs, je n'ai pas de compte à rendre aux auteurs. Par contre, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, de bienséance et euh, d'intelligence, Évidemment, je suis en contact avec pas mal d'auteurs euh, que je tiens à régulièrement des avancées de mon travail hein, et des réactions que j'ai en face. Il euh, y a des auteurs qui sont devenus des gens assez proches, euh, avec qui je m'entends très bien, avec qui j'échange même en dehors de périodes de promotion. Et puis, euh, je trouve que la présence de l'auteur est assez importante. Moi, j'aime bien les rencontrer euh, pour parler avec eux avant la promotion d'un livre, mmh. C'est super important pour moi, euh, que j'ai lu le livre en entier ou pas, euh, c'est super important pour moi euh, de les entendre parler de leur livre. Parce que la base, c'est quand même un auteur qui veut publier quelque chose et donc a un truc à lire. euh, Et savoir quelles sont ses priorités pour son livre, c'est important d'une part pour respecter son travail, c'est d'autre part important pour euh, savoir vers quoi on mène la vers quel thème on mène la promotion, pour que lorsqu'il y ait des interviews ou des émissions avec cet auteur, euh, on ne soit pas totalement à côté de la plaque.
0: Merci encore à Antoine d'être passé nous voir. C'était sympa de faire sa rencontre et de découvrir un peu ce, ce milieu-là. Lorsqu'un ouvrage est porté par Antoine, nous, ça nous arrive encore de faire ce, ce... Travail de presse auprès d'autres professionnels a priori.
1: Oui, déjà Antoine cette année on a travaillé que la moitié des livres. Voilà, on, tous n'ont on, 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 on pas vocation à être travaillés comme ça. Où on a décidé ensemble desquels il allait porter et lesquels non. Euh, donc pour les autres livres, c'est nous qui le continuons de le faire, appuyés et conseillés aussi par lui. Euh, voilà. Il, on est quand même au travail, en échange aussi ensemble. Et puis, parce qu'il y a toujours des, des contacts qui sont euh, sp- euh, plus spécifiques et pour lesquels euh, nous avons déjà l'habitude, soit euh, c'est les auteurs-autrices à qui on demande toujours de, de lister des gens, à qui il leur semble pertinent de, de, de faire cet envoi-là. Et nous, on a aussi tissé des liens moins euh, peut-être journalistiques ou médiatiques, plus que de réseaux de professionnels. Et on a quand même des textes qui se prêtent à ça. Euh, on, je pense au petit manuel de travail dans l'espace public, par exemple, pour ne citer que lui, euh, ou le paysage de renversement et le milieu agricole. En fait, c'est des, c'est des, ça touche des champs, le milieu agricole, le travail social, etc. Et ça, c'est des réseaux qu'on a aussi et, euh, et à qui on fait diffusion. Donc là, ce n'est pas pour avoir un papier dans un journal, mais c'est pour avoir euh, l'annonce de cette sortie dans une, une newsletter qui va être adressée à, à toutes les structures départementales euh, du milieu agricole, etc. Et, euh, voilà. et ça, c'est aussi important de, de tenir en parallèle de la partie librairie et médiatique euh, des réseaux professionnels et, et plus spécifiques aux militants.
0: En dehors de ce travail de presse, il y a un autre aspect central de la promotion des éditions du commun. Euh, qu'on a déjà un peu euh, évoqué tout à l'heure qui est l'usage des réseaux sociaux
1: qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus C'est un endroit <rire> complexe on s'est longtemps posé la question euh, j'ai en tête euh, d'autres maisons d'édition qui ont fait le choix de, de ne pas y aller ou de se retirer de, des réseaux sociaux euh, éthiquement et, et politiquement ça, ça travaille hein, de, de, d'être sur Facebook en tant que maison d'édition alors que par exemple à titre personnel j'y suis pas euh, et en même temps c'est nécessaire, en fait. Il y a énormément de gens qui s'organisent. Euh, je pense même euh, lorsqu'on est en période euh, de lutte ou de mouvements sociaux, comme on est aujourd'hui. Que ce soit bien ou mal, ou bien et mal, euh, les gens euh, passent énormément par euh, Facebook pour s'organiser. Et donc, il y a euh, encore euh, Facebook et relais euh, d'informations. Donc, euh, c'était difficile de ne pas ouvrir une page Facebook pour la maison d'édition. Et la question se pose pour aussi Twitter, Instagram, c'est exactement la même. Twitter, c'est un fil important pour du contenu textuel, du livre et des choses politiques. Instagram, c'est plutôt un milieu du livre. Donc là, c'est aussi se faire veille et réseau d'énormément de gens du livre qui sont dessus. Principalement les libraires, les maisons d'édition, mais pas que. Tout en cultivant ces espaces-là, euh, on le fait modér- modérément et, euh, et on en cultive d'autres. Donc, on est aussi sur Mastodon, hein, qui est l'équivalent euh, libre euh, de, de Twitter. Euh, et on a aussi une lettre d'information voilà, qui, elle, se passe euh, de, de, de tous ces réseaux, mais se fait contact direct de gens qui, au fur et à mesure euh, de notre existence, se sont inscrits pour recevoir en direct une information mensuelle de, de nos sorties.
0: Mais tout ça, c'est un travail à part entière, en fait, qui, est, qui demande de... énormément de temps et, euh, et de méthode.
1: Oui, encore une fois, on a un espace technique. Euh, qui est un métier en, à part entière euh, que si on avait la capacité économique on, dé, on délégrait euh, rapidement parce que c'est effectivement du temps euh, c'est, et, euh, et puis c'est du temps à maintenir hein, de, c'est une, une veille, une publication régulière parce qu'autrement si on ne publie pas régulièrement les gens ne euh, nous voient plus passer il euh, y a aussi toute une question de, d'habitude, de pratique mais aussi de question d'algorithme hein, on, On n'est pas tous et toutes égaux sur ces médias-là, médiums de diffusion. Euh, et aussi, euh, en fait, il y a tous des, des codes à savoir. Hein, je parle même, même, même au-delà des hashtags et tout ça. Il y a, des, y a des, des moments de publication. Euh, on publie pas ça un dimanche soir à minuit, ou peut-être que si, en fait, je sais même pas. Euh, il y a sans euh, un public pour le, les, les trucs du dimanche soir à minuit. Hein. Ou peut-être que le fait de le publier le dimanche soir à minuit, on est les premiers vus le lundi matin quand les gens se connectent. J'en sais rien. Enfin, voilà, justement, je ne sais pas. Euh, c'est principalement moi aussi qui fait les réseaux aujourd'hui et j'avoue que je ne fais pas ça par plaisir. Je fais ça par nécessité aujourd'hui de, de, de cumuler les visibilités. Mais voilà aussi maintenant, on arrivait à trouver les moyens et, et de déléguer ça. Ce serait encore un, un cran de plus à passer sur ces étapes là.
0: Ça prend du temps et donc c'est aussi un travail de connaissance selon le réseau qu'on emploie. On n'annonce pas le même genre de nouvelles au même moment la Même façon, et c'est oui, c'est, c'est ça. Finit par être quelque chose de très chronophage euh, aux éditions du commun. On finit par aussi se retrouver. C'est vrai que c'est toi qui assure la majorité de la com, mais on se retrouve aussi dans une situation où euh, pour le podcast, euh, c'est moi qui m'en occupe. Pour euh, les tote bags, c'est euh, Lucie qui a travaillé dessus qui, euh, qui a géré la communication. Et finalement, il y a plein de gens qui passent par les, les réseaux euh, pour assurer euh, les, les,
1: la promotion de différents aspects de les, des éditions. Oui, oui, et ça, et ça c'est ça c'est bien, ça fait du bien. Euh, parce que euh, c'est, enfin voilà, c'est, c'est, comme on a pour euh, des sorties de livres un rétro planning. Euh, Partager des informations sur les réseaux. En tout cas, je n'ai pas envie de le pratiquer de manière spontanée. Enfin, c'est ce qu'on fait, mais plus par manque de temps. Mais il faudrait un peu le programmer. On sait à quelle date on sort des livres, donc on sait à quelle date on pourrait commencer à en parler. Euh, on sait à quelle date on veut lancer les tote bags pour euh, une offre de fin d'année, etc. Donc, euh, on, on, on devrait être en capacité de pr- d'anticiper, de préparer, même de programmer des articles en avance. Euh, ce qui, je pense, nous ferait aussi gagner du temps, mine de rien, que de faire ça à la va-vite entre deux rendez-vous euh, parce qu'on a oublié euh, de, de publier, d'annoncer telle sortie, etc. Quoi.
0: Un autre aspect de la valorisation d'un livre, c'est celui de l'événementiel promotionnel. On a, par exemple, fait une soirée de lancement pour euh, la communale, on accompagne euh, les auteurs lors de tournées. Comment est-ce que euh, tu gères tout cet aspect-là
1: de euh, la promotion Pareil, on manque de temps euh, sur cet espace-là. Comme je disais tout à l'heure, euh, une fois que le livre est sorti, on est souvent à bout de course de notre côté, alors qu'on est à mi-parcours. Euh, on... on... On commence à s'améliorer là-dessus. C'est vraiment un des axes de travail de l'année prochaine. Euh, Et euh, c'est encore une fois un métier à part entière, euh, qui est euh, en fait un métier de tourneur, hein, pour faire le lien avec la la partie euh, plutôt musique, l'équivalent en musique hein, c'est prendre contact avec euh, des lieux. euh, s'assurer que les auteurs autrices sont disponibles, euh, faire en sorte que les lieux se suivent plutôt dans un sens chronologique de déplacement euh, intéressant pour pas multiplier les déplacements la fatigue et les coûts euh, euh, lancer une programmation en amont etc, etc. donc c'est un, un vrai travail qui est plaisant à faire hein, parce que c'est vrai que c'est euh, une étape gratifiante que de s'arrêter à la sortie du livre et puis de le laisser euh, voler là on continue de le porter et, et donc on, on, on rattrape un peu tout ça là on, est, on est vraiment là dessus mais on a aussi euh, voilà, un, envie qu'à un moment on puisse euh, s'appuyer sur des, sur des personnes qui font ça hein, qui, c'est un métier aussi qui existe de relations libraires voilà, qui travaillent ça à mutualiser ça sur plusieurs maisons d'édition clairement on oublie euh, dans le, notre podcast, le fait de parler des grosses maisons d'édition qui ont un service pour toutes ces choses-là en interne, euh, dans nos tailles de maisons d'édition, on travaille beaucoup avec des indépendants qui, ont, qui font aussi ce travail-là de manière mutualisée pour plusieurs maisons d'édition. Et ça, c'est, un, c'est important aussi.
0: Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça reste un, un autre en fait, aspect de l'édition, qui est un autre boulot qui n'apparaît pas dans la chaîne du livre, mais qui est, qui est finalement euh, nécessaire, qui est souvent assuré par l'éditeur. C'est vrai que. Euh, euh, tu veux organiser une dédicace euh, c'est souvent toi qui va payer le déplacement euh, les libraires euh, qui de leur côté vont payer le logement et, euh, et la bouffe euh, c'est euh, toute une organisation en fait, la promotion d'un livre euh, euh, et l'auteur qui se, parfois va proposer des lieux spontanément et, euh, et être vachement porteur de sa tournée mais tous ne peuvent pas se permettre de faire ça
1: tous ne peuvent pas se permettre de porter la tournée et tous ne peuvent pas se permettre aussi de tourner facilement euh, on n'a pas de nous aujourd'hui dans notre catalogue de, d'auteurs ou d'autrices qui euh, vivent que de ça. Et donc ils ont souvent d'autres activités. Donc il y a des activités qui se prêtent à euh, profiter de déplacements pour euh, faire des événements en même temps et d'autres qui ne sont pas possibles. Voilà, donc euh, c'est tout ça qui, qu'il faut mettre en place, jongler euh, avec les calendriers des uns et des autres. Et du coup tout ça se recroise puisque euh, un tel événement, euh,
0: pour qu'il y ait du monde qui vienne et que ça marche, il doit être euh, entre autres porté par les réseaux sociaux pour euh, assurer son succès.
1: Oui, c'est, euh, une, on, va, on va dire, euh, pour faire euh, joli, une, une écologie de, de, de médium et de, 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 de pratique qui euh, vient cet ensemble-là, lorsqu'il est bien mené, dans les, la bonne partition et le bon temps, qui fait qu'un euh, livre euh, peut être plus euh, visible, plus acheté, plus lu que d'autres. La promotion des
0: œuvres, c'est donc l'exemple typique du travail d'éditeur qui ne s'arrête jamais, puisque... Euh, même aujourd'hui, on doit non seulement mettre en avant les nouveautés mais on a aussi pour objectif de valoriser le stock pour que nos plus vieux bouquins ne euh, prennent pas la poussière sur nos étagères euh, et ça aussi, ça va nécessiter un travail de promotion spécifique puisqu'on ne peut pas euh, les, les, les vendre, les
1: proposer de la même façon qu'on, qu'on proposerait de la nouveauté. À part des cas particuliers euh, comme euh, la réédition, la réédition augmentée, et, euh, etc. qui donnerait de nouveau aux au diffuseurs la possibilité de remettre en avant le livre. Une fois que le livre est sorti, le diffuseur, il n'est plus là euh, dans ce travail-là. Donc on a, euh, nous, à porter nos livres. Donc je te rejoins euh, le, sur le fait qu'il faut euh, euh, éviter que des livres dorment dans des cartons, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas lus, mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas achetés d'un point de vue économique. C'est une charge financière aussi de stocker des livres. Tout à fait, voilà, ça, ça, on cumule là-dessus. Mais aussi, pour le dire autrement, euh, on n'a euh, que des livres qui ne sont pas des livres qui collent à l'actualité ou alors à une actualité qui n'était pas à l'époque de la sortie du livre mais qui peut revenir de manière récurrente comme les mouvements sociaux encore une fois et, euh, et donc on a nécessité chaque année à reparler des livres qui sont sortis et puis en plus plus ils sont loin dans notre tête plus c'est, c'est, c'est pas un travail évident. Et donc l'autre axe de l'année prochaine est de valoriser le fond, justement. On va prendre le temps de cette cinquième année pour euh, travailler les livres une fois qu'ils sont sortis et travailler les livres euh, une fois qu'ils sont sortis et qui sont déjà un peu loin dans notre catalogue.
0: C'est euh, sur c'est vous qu'on va s'arrêter pour euh, aujourd'hui. Merci Benjamin pour euh, avoir un peu échangé avec nous.
1: Merci à toi Corentin, encore une fois.
0: On a fait un tour d'horizon de beaucoup d'aspects euh, de la publication et de la promotion d'un livre. Mais bien sûr, on n'a pas parlé de tout, on a évoqué très rapidement les blogueurs, on n'a pas parlé des booktubeurs, il y a euh, énormément de de façons de faire vivre un livre euh, aux yeux du public. Mais on espère quand même que vous ressortez avec une vision un peu plus claire de de tout ça. On se retrouve dans un mois euh, où on évoquera nos amis les libraires, puisque nous parlerons de la vente du livre. Et euh, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.